0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast, Ausgabe Nummer 86 am 24. Dezember 2021. Wir haben heute wieder einen Weekly Recap für euch, in dem wir die wichtigsten Ereignisse der Woche mit Kryptobezug zusammentragen und besprechen. Wir, das sind David Scheider, ich, Redakteur bei BTC Echo und Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Hi Sven. Hallo David. Ja, wie in der letzten Woche haben wir auch heute wieder vier Themen für euch im Gepäck und ähm, starten da gleich mal rein. Die türkische Lira befindet sich im freien Fall. Freier Fall heißt in dem Fall, sie wertet ab, wird immer weniger wert im Vergleich zum us dollar Waren werden teurer. Sven, erklär uns doch einmal kurz, was da mit der Währung passiert in der Türkei.
1: Ja, das ist schon ziemlich heftig gerade. Also, Geld- und währungspolitisch zerlegt sich das Land regelrecht, kann man sagen. Wir sehen schon seit längerem, einiger Zeit, dass US-Dollar und Euro stark aufwerten und man hat eben durch die Inflation eben starken Außenwertverlust und die, der Leitzins, den hat man auf 19 Prozent zwischenzeitlich angebt im September, um dem ja Herr zu werden der Lage. Das ist natürlich für die Wirtschaft auch nicht so gut, wenn alles so hoch ist vom Zins. Das wirkt die Wirtschaft ab und das möchte Erdogan natürlich auch nicht. Entsprechend hat er sich durchsetzen können und hat den Leitzins nun auf 14 Prozent abgesenkt im September. Und seitdem erleben wir jetzt diese heftige Reaktion an den Märkten. Das heißt, jetzt geht es nochmal so richtig steil bergauf auf mit der Abwertung. Und ähm, da ist jetzt auch kein Ende in Sicht erstmal. Also auch die Inflation ist bei 21 Prozent und Ökonomen gehen sogar davon aus, dass die noch weiter steigt auf 30 Prozent nächstes Jahr. Also wir haben ja eine Krisensituation und das heißt natürlich auch Flucht aus der türkischen Lira rein in andere Währungen, wie den us dollar natürlich vor allem auch, aber eben auch Bitcoin theoretisch, der ja auch dort in der Türkei eine, eine hohe Nachfrage genießt, wo viele Menschen eben einfach reinflüchten, um dem zu entfliehen. Und was ich so spannend finde, vielleicht an der Stelle noch, ist, dass Erdogan eine wirklich Extremmaßnahme vorgenommen hat, um diesen Wechsel in andere Währungen zu unterbinden. Und zwar hat er jetzt ein Versprechen gegeben, kürzlich, dass die Verluste, die Währungsverluste, die durch die Inflation zustande kommen, kompensiert werden durch staatliche Gelder. Das heißt, die Sparer, wenn sie jetzt wieder ihr Geld in die türkische Lehre umtauschen, erhalten die Verluste, die eintreten, Gut geschrieben, aus der Staatskasse. Das ist natürlich ein krasser, marktinkonformer Eingriff. Das kann kurze Zeit gut gehen, um die Leute, um die Märkte zu beruhigen. Aber langfristig ist das natürlich Harakiri, wenn man jetzt diese Verluste versucht mit der Staatskasse auszugleichen. Man beschleunigt das Ganze eigentlich noch, diese ganze Dynamik. Und ich frage mich da wirklich, wo führt das noch hin in der Türkei? Das ist, Es gibt wenige Beispiele, zumindest in der Region, die so heftig sind. Und vielleicht, David, da an dich auch die Frage. Ich meine... Was glaubst du zur Zukunft der Türkei, zur türkischen Lira? Werden wir da eine Dollarisierung oder gar eine Bitcoinisierung sehen?
0: Ja, was wir tatsächlich schon sehen, ist so eine Dollarisierung. Ähm, logischerweise versuchen ja, Menschen in der Türkei, ihre Sparguthaben auch zu sichern. Wenn das in der türkischen Lira eben nicht mehr funktioniert, ja, dann äh, sucht man sich eben alternative Währungen. Logischerweise Währungen, die wertstabiler sind. Das ist in der Regel der dollar ich als Bitcoiner würde natürlich gerne auch sehen, dass, ja, die Menschen ihr Spargut haben in Bitcoin sichern. Man sieht, die, die türkische Lira ist ähnlich volatil wie der Bitcoin, wenn nicht äh, volatiler. Ähm, aber natürlich muss man hier ehrlich sein und sagen, die Menschen flüchten vermutlich eher in, ja, also den US-Dollar und ähm, andere, ja, andere Assets, die ähnlich wertstabil sind, beispielsweise Gold, ähm, ja genau. Was mich jetzt noch interessiert hat, du hast es ja angesprochen mit den Zinsen, das ist ja, wir sind ja auch so ein bisschen vo volkswirtschaftlich bewandert und mich wundert, wie kann denn Zinssenkungen gegen Inflation helfen, das hört sich irgendwie kontraintuitiv
1: an. Ja, das, das hilft auch nicht David. Das ist eine Verzweiflungstat. Ich meine, den Kampf kennen wir oft. Ne? Die Zentralbanken wollen Geldwertstabilität, die Politiker, naja, die wollen Wirtschaftswachstum und äh, Arbeitsbeschäftigung. Und das widerspricht sich oft. Und gerade die Zentralbank in der Türkei, würde ich jetzt mal sagen, ist nicht ganz so unabhängig, wie sie eigentlich sein sollte. Und ähm, da hat sich Erdogan einfach durchgesetzt am Ende, weil er eben, klar, er steht für eine starke Wirtschaft, für Wirtschaftswachstum dadurch, viele wählen ihn genau deswegen und das sieht er jetzt in Gefahr. Es gibt ja auch Umfragen, dass er in der Gunst der Wähler stark ja Verluste hinnehmen musste und deswegen stemmt er sich halt gegen die notwendige, eigentlich notwendige Zinserhöhung der Zentralbank. Mhm. Aber das ist ja vielleicht auch spannend, David, an dem Punkt, wo wir da auch schon sind. Er hat ja schon mal geäußert, auch kann ich mich erinnern, vor ein paar Monaten, dass sich die Türkei in einem Krieg gegen Kryptowährung befindet. Und das ist natürlich auch, finde ich, eine Kampfansage jetzt hier. Die, finde ich, nicht ohne Zufall irgendwie kommt, wenn man auch hört, dass gleichzeitig die Zentralbank CBDC, also digitales Zentralbankgeld plant, ähm, ist natürlich attraktiv von den Möglichkeiten, die so ein Staat da auch hat, gerade wenn es eben auch um Inflationsbekämpfung geht oder um Kontrolle, nennen wir es jetzt auch mal vor allem, dass die Menschen eben nicht so einfach rausfliehen aus den Währungen in andere Reihen. Ähm, siehst du das als eine Chance vielleicht aber auch, wenn jetzt bald die digitale türkische Lira kommt oder ist es das eher, dass du da Angst vor hast?
0: Naja, es ist ja eigentlich schon fast eine Art von Werbung für Bitcoin, wenn sich ein Staat von Bitcoin bedroht fühlt, was in dem Fall ja der Fall zu sein scheint, sonst müsste ja nicht so starke Geschütze auffahren, ähm, ist ja dann ist, zeigt das eigentlich das Wertversprechen von Bitcoin eben, dass es genau in so Fällen, wo wir ein Land haben, was kein wirklich funktionales Finanzsystem mehr haben, haben die Menschen eine Alternative, ihren Wert zu sichern und sich eben freiwillig für ein anderes Geld entscheiden können und ähm, Genau, du hast es angesprochen, der türkische Präsident meinte, sie sind im Krieg gegen Kryptowährung. Krieg, Im Krieg ist man gegen Feinde und ähm, ja, also offensichtlich sieht ja die türkische Regierung darin eine Bedrohung und ähm, es gibt eben dieses Transaktionsverbot, aber Bitcoin kaufen in der Türkei, das kann man ja immer noch und ähm, kaufen und
1: halten reicht. Hm? Ich glaube, ich kann mir echt gut vorstellen, wenn das jetzt so weitergeht, und es soll ja so weitergehen von der Inflation, dass dann die Verzweiflung so groß sein wird, dass die Türkei, weil sie sehen auch die Affinität an den türkischen Kryptobörsen, das Volumen ist da schon hoch, was da, was da durchgeht, dass Erdogan vielleicht nächstes Jahr auch im ersten Quartal Bitcoin verbieten wird in der Türkei. Das könnte ich mir offen gestanden vorstellen. Ich weiß nicht, kannst du dir das auch vorstellen?
0: Ja, ich kann mir das ehrlich gesagt auch vorstellen. Ich bin dann gespannt, wie sie es angehen wollen. Es gibt ja bisher nur eine Handvoll Beispielen von Ländern, wo das versucht wurde. Indien ist ja so ein krasses Beispiel für eine sehr, sehr strenge Regulierung. Aber auch da merkt man, irgendwie funktioniert es nicht so richtig, weil du ja Bitcoin an sich gar nicht verbieten kannst. Bitcoin ist Open Source Code. Du kannst den Leuten nicht verbieten... Ähm eine Wallet aus dem Internet runterzuladen, dann müsstest du das ganze Internet blockieren. Was du machen kannst, ist natürlich die Exchanges im Lande ähm, verbieten oder ja, das Geschäft mit Exchanges verbieten. Das kann ich mir durchaus vorstellen und dann äh, wird man sehen, wie gut das gelingt oder ob es nur dazu führt, dass dann die Menschen in der Türkei sich eben Umwege überlegen, wie sie dann in ihre Coins kommen. Ja, wir bleiben in der Welt der Finanzen und äh, beschäftigen uns jetzt mit einem Kryptozertifikaten, ähm, unter anderem von Bitpanda. Bitpanda kennen wir ja, ist äh, eines der größten Bitcoin-Exchanges in Europa, ansässig in Wien. Unter anderem Bitpanda, aber auch Iconic Holdings haben neue Zertifikate an die Börsen gebracht. Sven, was sind das für Zertifikate?
1: Genau, also nicht kann man sagen, keine Woche ohne neue Kryptozertifikate und ich muss sagen, ich finde das fast schon ein bisschen lustig. Bitpanda ist ja ein Kryptobroker, da kann ich Bitcoin kaufen und andere Token und was dieser nur macht ist, eine neue Anlegergruppe zu erschließen, nämlich die, die keine Token haben wollen und keine Wallet haben wollen und zwar klassische Wertpapiere, also klassisch reguliert, wie man es eben von seiner Depot kennt bei der Bank und dass man dann eben... Ein Werbpapier, das Bitcoin abbildet. Und das hat zum Beispiel das BitPanda eben erstmalig gemacht, hat sich damit an die Börse getraut, an die deutsche Börse. Unter anderem dort ist es nämlich zu erwerben und ermöglicht eben auch nicht so krypto oder digital affinen Menschen damit, den ja Erwerb von einem regulierten Produkt, das Bitcoin abbildet. Und das Gleiche haben wir bei Iconic Holding. Die haben sich immer schon mal auf diese strukturierten Produkte spezialisiert gehabt. Also um die Brücke zwischen der Krypto und der traditionellen Finanzwelt zu schließen, haben ebenfalls ein neues Produkt diese Woche gelauncht, diesmal nicht Bitcoin, sondern Ethereum, als äh, physisch besichertes äh, Produkt auch. Also sie sind dann hinterlegt, die Kryptowährung, auch wirklich in der gleichen Höhe. Und das finde ich immer ganz, ganz spannend. Wie gesagt, wie man versucht hier, die Nachfrage ist da. Also man sieht es, dass das Volumen an der deutschen Börse teilweise das höchste ist bei Zertifikaten, die Krypto als Basiswert haben. Das, also das ist wirklich ganz, ganz spannend an der Stelle. Und ähm, es ist natürlich auch ein bisschen mal, schizophren auf der anderen Seite, dass man eigentlich ein modernes Vehikel hat, den Token. Und dieses moderne Vehikel, jetzt gegen ein rückständigeres, also eine urkundliche Verbriefung eintauscht, damit man es eben ja marktfähig macht oder zugänglich für gewisse Anlegergruppen.
0: Was für Anlegergruppen wären das? Also du hast es ja schon angesprochen, Bitcoin ist ja gerade der Vorteil, dass, ja, dass du eigentlich überall kaufen kannst. Bitcoin kann man auch sehr einfach kaufen, aber wieso brauchst du dann vielleicht trotzdem diese Zertifikate noch? Also ich
1: sehe zwei Gruppen. Das eine sind, wie gerade schon gesagt, die Menschen, die keine Token halten wollen, die sich nicht drum kümmern wollen, um ihre Private Keys zum Beispiel, auch wenn es hier natürlich gute Verwahrlösungen gibt, auch im Kryptobereich, die aber eben ihr ja, Depot bei der Bank nutzen wollen dafür. Für die kann das ganz bequem sein, so eine Variante. Und natürlich aber auch nochmal vielleicht institutionelle Kunden, die das gar nicht dürfen. Die dürfen vielleicht auch gar keinen Bitcoin direkt erwerben. Die müssen über regulierte äh, Varianten gehen und für die kann das dann auch ebenfalls interessant sein.
0: Wie sind denn diese Produkte aufgebaut? Also ich hatte gelesen, dass die irgendwie physisch hinterlegt sind. Heißt es das dann, dass da im Hintergrund irgendwie eine Anzahl Bitcoins an bei irgendeinem Custodian liegen, der verwahrt die und dann ist das nur so eine Verbriefung oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: So sollte es sein. Also physisch besichert ist sozusagen eigentlich ein Qualitätsmerkmal, dass wir also diesen Basiswert, in dem Fall die Kryptowährung, auch wirklich eins zu eins in der Menge hinterlegt haben, in Sicherheit gebracht haben und nicht versuchen, jetzt diesen Kurs künstlich nachzubilden über Derivate, ja, wo ich dann größere Ausfallrisiken auch habe. Das ist hierbei nicht der Fall. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, das Ganze kostet Geld. Und das ist vielleicht auch ein verrückter Punkt, denn Bitcoin an sich kostet ja nichts, ihn zu verwahren. Ich, habe, ich kaufe ihn einmal und dann habe ich ihn. Und das ist anders bei Zertifikaten. Da fällt sowas wie eine jährliche Managementgebühr an. Die muss jetzt nicht so hoch sein, ist aber in der Regel über 1% bei diesen Produkten. Und teilweise auch nochmal ein Ausgabeaufschlag. Und das ist natürlich langfristig. Geht das auch auf die Rendite, wenn ich diese zusätzlichen ja, Verwaltungsgebühren eben habe? Daher sollte man es sich, glaube ich, sehr gut überlegen, ob man wirklich so bequem ist, sich diese Produkte ins ja, Portfolio zu legen.
0: Ja, bei BitPanda sind es zwei äh, Prozent, habe ich gesehen. So.
1: Ja, genau. Also, das ist, glaube ich, ist es gut für die. Adoption sozusagen, diese Möglichkeit, dass es Mainstream-tauglicher wird, das finde ich sehr positiv. Aber ich persönlich, auch wenn hier keine andere Beratung machen, das müssen wir immer sagen, David, aber ich würde aber äh, nicht reingehen diese Produkte. Dennoch finde ich es gut, dass Bitpanda und Iconic County in dem Fall, es gibt auch noch andere Emitenten, äh, solche Produkte auf den Markt bringen. Und Aber vielleicht, David, lass uns da direkt mal von diesem hochregulierten, legalen Bereich, nämlich in den so ein bisschen illegalen Bereich übergehen. Und illegal ist zum Beispiel auch das Bitcoin-Mining in China. Das ist ja verboten worden letztes Jahr, aber trotzdem habe ich jetzt gelesen bei uns, das findet trotzdem noch statt. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mehr darüber verraten?
0: Ja, was wir in China gerade sehen, ist so ein bisschen das Wiederaufkommen von so einem Kryptowilden Westen tatsächlich. Also, du hast es richtig gesagt, dieses Jahr war ein, ja, man kann schon sagen, vollumfängliches Bitcoin Mining Verbot in China, unter anderem auch ein Bitcoin Transaktionsverbot in China. Also, China macht richtig ernst gegen Kryptowährung. Was uns hier interessiert, ist eben das Mining Verbot und ähm, da haben wir Mitte des Jahres einen rapiden Abfall der Hashrate gesehen. Also die Hashrate ist, naja, die akkumulierte Rechenleistung im Netzwerk. Je höher die Hashrate, desto sicherer ist das Netzwerk. Die ist deswegen abgefallen, weil eben die chinesische Regierung Bitcoin Mining verboten hat. So und da gibt es jetzt ein paar Folgen. Folge Nummer eins ist eben, dass viele Miner aus China an andere Erdteile gehen. Da war Kanada, die USA sehr beliebt, aber auch Kasachstan beispielsweise, weil der Strom sehr günstig ist. Und ähm, ja, im Zuge dessen sollte eigentlich, je nach Datenlage, da weiß man nicht so ganz genau, ob das alles stimmt, aber eigentlich chinesisches Bitcoin-Mining kein Thema mehr gewesen sein. Das scheint aber gar nicht so richtig der Fall gewesen zu sein. Es gibt noch so eine Art Underground Bitcoin Mining eben in China. Das ist aber gar nicht so leicht rauszufinden. Da ähm, haben sich Journalisten von CNBC mal dran gewagt und damit ähm, ein paar Menschen gesprochen, die das wohl noch betreiben. Und das ist ein gefährliches Spiel, was die da treiben. Also zum Teil ähm, schließen sich Miner direkt an Wasserkraftwerke an und äh, zapfen da den günstigen Strom. Das geht aktuell noch ganz gut, weil in China gerade ähm, Regenzeit ist und da gibt sowieso eigentlich viel zu viel Strom, weil die ganzen Staudämme volllaufen und irgendwo muss der Strom hin und da äh, freuen sich die Miner dann, wenn sie ihn abnehmen können. Das ist aber illegal und äh, da will man auch nicht erwischt werden. Es gibt tatsächlich immer noch Schätzungen, die sagen, dass bis zu 20 Prozent der globalen Hashrate immer noch aus China kommen. Offizielle Daten sagen, dass aktuell, naja, eigentlich nichts aus China kommt. Wenn man da zum Beispiel Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index zitiert, die sagen, aktuell kommt nichts aus China. Das liegt aber daran, dass sie das gut verschleiern wohl. Also du kannst ja mit so VPNs dafür sorgen, dass, es, dass du da unterm Radar fliegst. Ähm, genau, aber äh, wir sehen, Bitcoin Mining in China ist noch nicht komplett tot.
1: Okay, das ist auch spannend zu sehen. Aber was mich auch interessieren würde, wohin geht denn diese ganze Ashwade? Also kann man das? kannst du da auch zahlen irgendwie? Wo wo ist Bitcoin-Mining jetzt sozusagen am Hochploppen ganz stark?
0: Also ganz extrem zu nennen sind die USA. Da gibt es ja auch einige börsengehandelte Unternehmen, die entweder in den USA oder Kanada ansässig sind, die da massiv investieren. Standorte wie Texas äh, investieren viel Geld auch in Infrastruktur. Da werden Solaranlagen gebaut, die da explizit mit werben, äh, dass da sich Miner ansiedeln können. Es gibt ja auch einen gewissen Zusammenhang mit naja, Aus Ausbaubarkeit von erneuerbaren Energien und Bitcoin-Mining, weil du mit Minern einen Abnehmer hast, der sehr flexibel ist und bei Spannungsspitzen beispielsweise viel abnehmen kannst. Das heißt, viele... Infrastrukturprojekte, die Energie im Fokus haben, planen ja Bitcoin Mining schon mit. Also USA ist ein Stand, Standort, ähm, Skandinavien auch ein bisschen, Russland ist etwas mehr geworden. Ähm, aber in Zahlen zum Beispiel aktuell sollen wohl 42 Prozent der Hashrate soll aus den USA kommen. Ja. Gut. Ähm ja, wir haben noch ein Thema auf dem Zettel und zwar wollen wir noch über T-Systems sprechen. Eine Tochter, soweit ich weiß, der Telekom, Sven, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, die jetzt ähm, sich ja auf Kryptowährung gestürzt haben. Wir haben schon über beispielsweise Zelo gesprochen, nun soll es aber um Staking der T-Systems auf Polkadot gehen. Führ uns dann auch
1: mal ins Bild, Sven. Ja, das Thema Kryptowährung und vor allem Staken ist schon eigentlich länger ein Thema bei der Telekom-Tochter T-Systems. Und ich finde, das muss man sich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir einen eigentlich DAX-Konzern haben, der wirklich richtig aktiv bei Kryptowährungen mitmischt, der jetzt eben, und das ist die neue Meldung dieser Woche, auch jetzt bei der Polkadot-Blockchain aktiv ist, also dort einen äh, Validator betreibt, also auch die Dot-Token gekauft hat, also ja sozusagen auch als Investor, auftritt. Und ähm, ja, die werden auch gestaked jetzt in der eigenen Umgebung, nämlich in der Open Telekom Cloud, also um auch hier unabhängig zu sein, beispielsweise von Amazon, AWS und so. Und ich glaube, was spannend ist, jetzt zu fragen erstmal, warum macht denn die Telekom das? Die macht doch eigentlich sowas mit Telefon und, und, und solche Geschichten. Und ich glaube, dass es das hier eine logische Weiterentwicklung ist, dass hier die Telekom als Infrastrukturdienstleister, die eben Netzwerke betreiben, auch dabei sein müssen, wenn sich die Netze dezentralisieren, wenn wir so eine andere Art auch nochmal von Infrastruktur haben. Und das sagen sie auch so, wir hatten da ja ein Gespräch gehabt mit dem Herrn Andreas Dittner von der von T-Systems, der uns da einige Insights gegeben hat, der eben auch meinte, dass die Telekom hier im Grunde einen gesellschaftlichen Auftrag hat, eben neue globale Netzwerke zu schaffen, die Dienstleistungen dafür zu bereitzustellen, um Aktiv an der Governance auch teilzunehmen. Das haben wir schon gesehen bei der Telekom, bei Chainlink als Data Provider zum Beispiel, bei Flow, diesem, der NFT-Blockchain, da haben sie die Execution Node dargestellt, bei Celo, hattest du gerade schon gesagt, ähm, waren sie auch aktiv und jetzt eben wenn du denkst, noch Polkadot und sie ähm, wollen da immer, immer weitergehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch solche vertrauenswürdigen Player zu haben, die ähm, auch bei dezentralen Netzwerken als Knotenpunkte fungieren können, die ähm, ja, auch gerade wenn es nicht immer super dezentral sein muss, auch sagen können, okay, man hat jetzt ein paar ausgewählte Institutionen, das können ja auch Hochschulen zum Beispiel sein oder andere Konzerne, die diese Nodes bereitstellen, und um damit eben ja neue dezentrale Netzwerke bereitzustellen und ähm, das ist vielleicht auch ein Geschäftsmodell für die Zukunft.
0: Meinst du, damit rufen wir auch die Konkurrenz jetzt auf den Plan? Also ich stelle mir gerade vor, dass dann die anderen Telekommunikationskonzerne wie O2 oder Vodafone jetzt plötzlich auch da reingehen. Meinst du, wir hören da nächstes Jahr was von?
1: Ich wäre da sehr überzeugt von. Ja, ich denke auf jeden Fall, weil es ist die Zukunft. Ich meine, wir haben das, das zum Beispiel das Internet, das ist eine eine Infrastruktur für Informationen, für Datenaustausch. Das ist ganz toll. Aber jetzt kommt halt die zweite Ebene oben drauf, wenn man so will. Und da geht es halt nicht nur um Dateninformationen, da geht es halt um Werte. Um Geld, um Identitäten, um um Vermögenswerte, um Lizenzen und so weiter und so fort. Ich Halte es daher für den logisch nächsten Schritt, dass jedes Unternehmen, das in irgendeiner Form bei Netzwerkinfrastruktur mitmischt, das ist eben nicht nur die Telekom logischerweise, sondern auch eben ihre Konkurrenten, dass die dorthin gehen werden, auch dort eben sowas wie Staking anbieten, dass sie auch technische Infrastrukturdienstleister darstellen, also, also um anderen Unternehmen das zu ermöglichen, dass sie eben eine, einen Knotenpunkt darstellen können. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich sehe da auch ein großes Geschäft auch äh, langfristig für diese Konzerne.
0: Ja, was äh, gerade was auch so die Unabhängigkeit von Amazon Web Services angeht, äh, ja ist auch interessant, weil wenn ich mir jetzt beispielsweise mal angucke, wie Ethereum äh, verteilt ist, wenn ich mir da die Notes angucke, dann sieht man schon, dass sehr viele eben auf Amazon gehostet sind und das ist äh, für die Dezentralität natürlich gar nicht gut. Deswegen, äh, ja, Daumen hoch, äh, dass das äh, in dem Fall in der Telekom Cloud liegt und nicht bei Amazon. Und damit würde ich sagen, bleibt uns noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern schöne Feiertage zu wünschen. Es ist ja heute Heiligabend. Habt alle einen schönen Abend. Nächste Woche setzt das Weekly Recap ausnahmsweise aus. Dafür gibt es am Donnerstag eine Sonderausgabe mit Gründer und CEO von BTC Echo, Marc Preuß. Und wir hören uns dann also 2022 wieder. Bis dahin.
1: Bis dahin.